Lars Sobe Kristensen är er en av våra främste samtidsförfattare, bejublet av både kritiker och läsare. Med en bibliografi bestående av närmare 70 titlar, från debuten Historien om Gly via Hermann, Beatles och Halbron till byns sporetrilogin har han präglat den norska litterära offentligheten i 45 år. Kristensen har mottagit kritikerprisen, Brageprisen och Nordisk råds litteraturpris för att nämna någon. Mitt namn är er Madeleine Jennemets. Jag jobbar med det litterära programmet här på huset och har den stora glädjen av att önska dig välkommen till denna digitala samtalen med Lars Sobe Kristensen och Allen Lo. Selv trodde Kristensen att skyggeboken fra 2019 skulle bli sista bok i rekka. Men till glädje för alla läsare hade han flere på hjärta. I 2020 kom min kinesiske farmor, boka han väntat hela livet på att skrive. En finurlig bok som blander biografi, selvbiografi och släktskrönike och som ger ett sällsynt inblick i Kristensens egen person. I den ferske romanen En tillfällig norman, den fulle och hela sanningen om Gordon Mo, möter vi en byråkrat som jämnligt må ramponera ett hotellrum för att koka över i vardagen. Och så klarar han likväl ikke att hålla sig. Det är er en överskudsroman, full av humor och harslering med samtidigt lattliga sidor och har blivit hedret som en burlesk satire. Men det är er också en sår och vacker bok i sin skildring av isolation och tillhörighet och det att finna mening med egen existens. Allen Lo är er också en författare som blander satire, komik och existentiellt allvar och har själv skrivit flera böcker om att koka över. Nu mötes de två författarna till samtale om ett helt liv med skrivning och om att försöka och ta pulsen på samtid. Du hører på Litteraturhusets podcast som presenterer bearbeidede versioner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Er du interessert i mer information, kan du gå til litteraturhuset.no for oversikt over alle våre arrangementer. Hej Lars. Hej. Tack for at du kom. Jeg tenkte vi skulle snakke litt om skrivning och om det naturligtvis och om de två sista böckerna dina bland annat. Eh, det har lust att börja med att se si att eh, det har sig så att jag cyklar förbi huset ditt väldigt ofta. Eh, av och till så möter jag dig. Det har skett någon gånger. Du går en tur eller har sett där löpande. Du går ut med söppla då då händer att vi hilser. Men stort sett så ser jag dig ju inte och då tänker jag att du sitter inne i huset och så cyklar musestille nedover Anne Maries väg som jag vet att du bor i och som du också har skrivit i min kinesiska farmor att du bor i. Det är er en stille väg har jag lagt märke till tror jag cyklar i flera år. Er det, har du valt att bo ett stille sted? Nej, det var ganska tillfälligt att vi havnet där. Men, men jag var väldigt spänd på de gånger jag flyttat. Jag har inte flyttat så många gånger i mitt, mitt liv. Men det är er helt avgörande att jag måste klara att sitta och skriva där. Det är er liksom testen på 
om det går an att bo där för min del och då egentligen för oss bägge. för att uppklara någonting bara så tänkte jag skulle se si att vi vi har varit på samma förlag eller är varit på samma förlag som där sidan är debuterat. men vi känner ju inte varandra. Du är ju inte en en type har jag ett vart sånt som hänger så mycket där eller som går på förlagsfester och julebord och så vidare. I starten så huskar det var väldigt stas för du hade jag hört rykte om att nu har Lars läst eh, min bok då. Min debutbok och og också Naiv Super nu har Lars läst Naiv Super och han syns att det var bra eh, som betydde fryktligt mycket rätt och slett. Okay. Eh, og den positionen har du haft i i många år och du har du har hållit på med debutanterna, du har samlat deras texter i många år mm. i eh, i en bokräcke. Är det något som du har varit där väldigt bevisst har bestämt du där för att bruka tid på det? Ja, jag tror jag bestämt mig för det på ganska tidigt eller mitten på 80-talet då hade jag varit konsulent par år på Kappeln och uh, då då startade jag den debutant antologin som ett signaler och det var ut från den tanken om att jag husker hur extremt viktigt det var för min egen del att ha ett ett uh, en land ett forum hvor kanske inte ett färdigt text eller fra en bokman eller ett manus man arbetat på kunde finna en plats och det hade jag lyst att tillby uh, unge folk uh, på, på ett visst tidspunkt och det var det selvfølgelig stort ja ganska stort behov för massa fine texter kom in och det er många väldigt fine författare som, som hade någon av sina första texter i signalen det syns jag är väldigt glad för men det var en helt bevisst valg att nog som jag husker var viktig och som jag syns jag savnet lite där jag höll på och var helt ung då hade jag lust att skapa själv. Hur var din upplevelse av att komma in i litteraturen möte med förlagsvärlden och få debutera? Ja, det, det var egentligen både egentligen väldigt udramatisk. jag hade gett ut någon sån små läfsel på eget förlag och dikt och datt förlag och eh för jag som officiellt debuterade på på Kappeln Och det var då det är sent manus i par år som hade gått hela runden och om igen till alla förlagen och bara höflig hilsen tillbaka vi ikke ring oss, vi ringer dig, ikke sant? Mm. Uh, men så sendte jeg faktisk en to manus til, til uh, uh, Kappelen, og så var det Kolbein Falkeid som var konsulenten den gang, og han, hans øyne falt på mine to manus, han så noe der og foreslo å koble dem sammen. Det, det var på, mitt, på en måte mitt lykkelige øyeblikk som forfatter, at akkurat han så på de to små mannelsene jeg hadde sendt inn og fant noe. Det der med at du ikke møter opp noe særlig på forlagsarrangementet, jeg skal ikke presse på det, men kan jeg spørre, hva er det for noe? Er det, 
Hva er den motviljen? Er det generelt mot sosiale sammenhenger, eller er det andre ting? Nej, det er ikke noe er no ideologi som ligger bak det, og det er heller ikke noe Det er ikke noen sånn demonstrasjon fra min side eller noen ting. Jeg kommer av og til. Du er litt ulettferdig, men jeg er innom forlaget når jeg trenger det, men jeg treffer egentlig ganske få mennesker, det må jeg si. Og det, det er sånn jeg har valgt å, å gjøre det. Så... Um, for å si det sånn, jeg er mye inne i det huset du sykler forbi. Mm. <laughs> jeg har bare lyst til å dvele litt med det øh, med, om særemne skriving. Fordi jeg husker en gang vi snakket sammen, så fortalte du mig, som jeg blev veldig imponert over, at du tog særemne henvendelser veldig på alvor. Mm. At du prøvde å svare... Øh, alle sammen, og det tenkte jeg jøss, hvis, uh, hvis Lars Sobbe Kristensen skal uh, gjøre det, så han må hvertfall jeg gjøre det. Og det klarte jeg noen år, og så blev jeg på en måte ja, jeg, jeg gikk nok uh, nesten på en smell av å svare på samme spørsmål så mange ganger da. Mm. Har du klart å være standhaftig på det? Nej. Det har jeg ikke, men uh, nu har jeg jo dabbet litt av, nå er det ikke så mange henvendelser lenger, så det har vært uh, i og for seg enkelt valg, men uh, en periode så tog jeg det, og jeg, jeg tar det fremdeles, hvis noen henvender sig til mig, så, uh, så tar jeg på det fulle stalvor, det mener jeg, de, 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 de kan kreve at man gjør så fremt, de, de selv har nedlagt et visst arbeid først da, at man ikke skal gjøre det for dem det, det, det må jo være et krav fra, fra vår side eller min, min side jeg synes fremdeles jeg synes det er litt gøy å, å få rare, rare spørsmål fra, fra unge folk Du fortalte en gang om en som hadde klart å overbeviste om at han skulle komme hjem til deg og filme et intervju og har brukt lang tid på å stille opp kamera. Husker du det? Ja. <laughs> kan, du, kan du fortelle meg det? Ja, nei, det, det, det var vel... Han gikk vel på medielinje eller noe sånt, tenker jeg, fordi han skulle ikke skrive ned noe, han skulle bare filme mig som snakket. Så var liksom, jobben var min, da. Uh, og det... For å si det sånn, det tok veldig lang tid å rigge opp kamera og lys og alt sånt, for det var veldig profesjonelt, og intervjuet var et spørsmål, og det var hvor høy er Herman? Ferdig. Nemlig. Jeg tenkte jeg skulle sende en håndfull særemnespørsmål i din retning, som om jeg skulle skrive særemne om det, før vi kjente bøkene dine. Det her er spørsmål som jeg har fått. Er du klar for det? Ja, absolut. Hvis jeg har lyst til å skrive en bok, og så har jeg skrevet for eksempel 80 sider, men så har jeg begynt å skjønne at synsvinkelen er feil, kan jeg sende inn likevel, og så fikse forlaget det? Ja, kan du ikke det? Kan jeg? Jeg tror det. Men det er jo i og for seg et interessant spørsmål, da, fordi hvis man står fast 
i skrive, skrivingen så er det enten fordi de, historien ikke har mer å by på til dig. altså historien holder ikke, eller karakteren holder ikke, eller så er det en teknisk feil, at man har valgt en, en, en feil synsvinkel eller et eller annet sånt. Og jeg husker det, da jeg skrev den romanen som jeg Hermann, da, som jeg refererte til i sted, så, så skrev jeg hevis av sider og stod clean fast. Og skjønte at grunnen til det var ikke at stoff ikke hadde mer å by på, men at jeg hadde valgt feil synsvinkel og begynte forfra i, i tredje person. Og det, det funket. Mm. Har du oppdaget sånne ting selv, eller har redaktør påpekt? Nej, det har jeg klart selv. Ja. Absolut. Jeg viser sjelden eller aldrig et manus før det er veldig ferdig. Og det, sånn har det alltid vært. Det er bare et par ganger jeg har levert i noe som er uferdig. Men jeg... jeg øhm, ja, sånn er det. Jeg, jeg må på en eller annen måte stole på meg selv hele veien og øhm, gjøre det ferdig og enten briste eller bære. Er, er ikke forlaget informert heller om at du skriver den boka? Nej, ikke alltid. Øhm, det, det, er, det er noen ganger jeg sitter og skriver romaner uten at noen, at noen vet kona mi har en idé om at jeg kanskje må holde på med noe der oppe siden jeg går på kontoret mitt hver dag. Men uh, det er et eller med det, det er egentlig bare en sånn personlig greie at jeg trives med å holde ting helt med meg selv. Altså, det er noe med stoffets uh, energi hvis man skal begynne å snakke om det, så er det på en måte som om fortellingen lekker ut i alle, alle, alle kanter og, og blir uhåndterlig. Men hvis det bare er jeg som vet om dette her og håndterer den, så har jeg på en måte en kontroll over den. Det er jo egentlig bare, nesten bare tull, men det er innmari viktig. Og det, det sånn liker jeg, og liker jeg å holde på. Det har den der, det er bare mig og teksten, det er ikke noen andre som skal forstyrre. Ok, nytt særemnespørsmål. Hvor lang tid tar det å skrive en bok? Nei, det tar den tiden. tiden ja, det, det, noen ganger tar det... Det er veldig forskjellig. Og det, det er det farligste en forfatter kan si, det er å si akkurat hvor lang tid jeg brukte to måneder på denne romanen. Ja, men da må det, kan det ikke være noe. <laughs> det, det er helt, for mig er det helt uvesentlig hvor lang, lang tid man bruker på en roman. Den, man kan skrive den på to måneder, man kan bruke tre år, det betyder ikke at den man bruker tre år på er fem ganger bedre. Men den bruker et par år, mm. eller en måned, <laughs> eller tre år. Men poenget er at det tar tid, altså det å skrive et dikt, det kan man få ferdig før frokost. En roman involverer et ganske stort tidsrom uansett. Mm. Uh, det, er, det, er, det er for mig vesentlig forskjellen, forskjellen på romanen og diktet. Og det er der all, liksom, den store ja, for, forskjellen rett og slett ligger. Og det har betydning både for språk, uttrykk, formen, alt, alt mulig. Uh, og derfor trives jeg både å skrive dikter som jeg kan få ferdig 
innenfor en rimelig viss tid jeg kan se det er ferdig og en roman som kräver all den disciplin og tålmodighet som jeg kan, kan etablere Jobber du med ting samtidig eller en og en? Jeg kan jeg kan fint jobbe med, med poesi og en roman samtidig det går fint men ikke to romaner samtidig men uh, det er ikke noe mål i sig selv uh, men, men ofte fra en roman så faller det ut noen dikt altså det er noen ting jeg ikke får, som ikke får plass til i en, i en roman som jeg ser her er noen setninger som ikke passer inn det er en bit som ikke passer inn ja, men just det er dikt nå gjemmer jeg på det Jag har en lång rekke särämnesfrågor jag ska inte ta dem men jag ska ta det som jag själv har fått många gånger som jag syns är er väldigt svårt att få. Vilka litterära virkemedel brukar du? Jag jobbar en del med språket, ja. <laughs> jag tror jag är er en ganska visuell författare som i hvert fall för att skriva är er väldigt avhängig av att kunna se noe for meg, ikke nødvendigvis se karakteren min tydelig fysisk utseende, men jeg må ha rommet i ferdes i og rommet i historien utspiller sig. det må jeg se for meg, og da snakker jeg egentlig om det fysiske miljøet og det sosiale miljøet som de, de, de tilhører. Men jeg, men Jeg, jeg er glad i, veldig glad i metaforen, fordi jeg, jeg, jeg begynte som å er, se på meg selv vel, som, som lyriker, da, som poet. Og jeg går litt amok. Jeg går litt amok med metaforene mine, og da er det godt å ha en redaktør som kan uh, uh, være metaforpoliti. Mm kände den bara från ett ställe som du inte vet om alltså dukar den bara upp eller går du och grubblar på den Nej det ska helst komma på väldigt sån spontant och naturligt eh visst jag börjar grubbla så blir det väldigt väldigt ansträngt och lite smidigt eh, det är er, ja. Jeg vet egentlig ikke hvor mye jeg grubler i det hele tatt. Altså, jeg, målet er at når jeg sitter og skriver, at jeg skal egentlig ha tenkt mig om såpass på forhånd at ikke språket kommer ikke av sig selv, men det skal være i en eller flyt som som hvor det ene tar, tar det andre. Så jeg får til det, så er jeg veldig, veldig fornøyd. Er det en uh, slags misting av kontroll i i kontrollen eller er det ja ja men, ja altså det akkurat det der er, synes jeg er veldig vanskeligt men men det er helt væsentligt altså det er en blanding av altså det at skrive er en intellektuell uh, fritidssyssel holdt jeg på at sige det er et intellektuelt arbejde at jobbe med språket uh, men sant, og du har, må ha kontroll på vad du gör på virkemidlene dine men så handler det også om på någon tidspunkt att miste den kontrollen og det betyder ikke at teksten 
at romanen begynner å leve sitt eget liv, men det betyder, at du tar någon valg som du ikke var klar over at du skulle ta, og som overrasker dig selv. Og det er helt nødvendig for mig å overraske mig med selv minst tre ganger i løpet av en roman, hvis det skal være noe, noe verdt. Og I, I, for eksempel i en tilfeldig nordmann, så så skriver jeg plutselig en setning hvor jeg innfører en helt ny karakter som jeg ikke visste hva har jeg gjort nå? Skal jeg stryke den setningen, eller skal jeg la den stå? Jo, jeg lar den stå, og så skal jeg, fordi den utformer meg, den gjør dette mye, mye vanskeligere, og den tar romanen i en retning som jeg ikke visste den skulle ta interessant, for mig i hvert fall. Altså når du innfører en jeg-forteller? Ja. Mm. Ja. Det hadde du ikke planlagt? Nej. Nej. Ja, det kanske vi kommer tillbaka till. Eh, ja, vi närmar oss den eh, boken då. Du öppnade den dörra. Eh, det är mest eller det var mest nyfiken på när jag cyklade hit var ju och för så vidt har varit länge är ju på hur någon hode ditt fungerar. Det är ju svårt att spörda direkt om. Eh, men jag hoppas att du ska röpa där lite eh, mens vi snackar då. Siden vi ikke kan spørre direkte om det, så tenkte jeg bare jeg skulle begynne med, med kroppen, som også har noe å gjøre med, med Gordon Moe-boka, en tilfeldig nordmann. Og da må jeg spørre deg, er du født i riktig eller feil kropp? <laughs> Nej, jeg, 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 jeg er født I, I, I riktig kropp, det mener jeg. <laughs> jeg skulle gjerne hatt, hatt, hatt en annen noen ganger, men... Jeg er stort sett født i, 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 I riktig, riktig kropp, uh, absolut. Det er jo bra. Det er nyttig å være. Men uh, kan, du, kan jeg be deg om å lese fra side 130 til 131, 10-12 linjer, ja. som handler om litt om det? Skal vi se, jeg skal prøve å lese. Uh, det er midt i romanen. Kropp er med andre ord politik. Før var det stort sett menn som ville bli damer. Nå kom heldigvis jentene på banen også. De vil bli gutter. Siden vil de bli menn. Det var en gledelig utvikling. Likestillingen vinner frem. Vi bytte side. Konklusion: Vi må legge til rette. Legge til rette for hva? For å velge hvem vi vil være. Det er en menneskelett å være hvem vi vil. Å føle er å være. Men hvem vil vi være? Vi vil være hvem som helst. Vi har alle rett til rett kjønn. Før hadde kunden alltid rett. Det var i kapitalismens glansdager. Nu er det kroppen som er rett. Og da er vi på Gordon Mo. Hvem er Gordon Mo for å begynne der? Han er en tilfeldig og alminnelig man ansatt i landbruksdepartementet genom ett långt liv uh, usynlig grå han går i ett ensom isolerad och han bär på en hemlighet nämligen att han visse anledningar inte klarar av behärska sig han koker över och det är på en måte grundton eller utgångspunkt för 
för romanen han intresserade mig. Tänker du att han har eh, i längre tid eller alltid kokt över eller är er det något som har bynt? Jag tänker att han har kokt över eh, stort sett mestparten av livet sitt, men att det blir hyppigare och hyppigare efter som tiden går och det har nog med tiden att göra sannsynligtvis och det har nog med hans personliga skäbne och gör han är er, sig förbigått missförstått hunsut och mest av allt så skönner han överhode ingenting av den tiden han lever. Tänker du att uh, du skönner ting av tiden du lever i? Nej Nej, jag följer mig. Det är er väl helt riktigt nästan att man ska göra det. Men jag följer att det är er mycket jag inte klarar att hänga med i ideologisk. Följer att det är er en del frontlinjer som förflyttar sig som jag inte har helt översikt över. Och inte minst följer jag uh, noe som er en, et slags tema i romanen da, at uh, det er uh, jeg, jeg, jeg føler at det er en stor rettsel for att tro feil si ting som er feil uh, gjøre noe som kan bli misforstått altså at man kanskje lever i en tid hvor alt blir tatt i värste mening og det tror jag skapar en eller annen form för misstrivsel och misstänksamhet som är er väldigt usunt för ett uh, samhällsklima och intellektuellt klima och inte minst samvär mellan människor. Du var ju vuxen också på på 70-talet, då var jag barn. Men då har jag ju förstått och efterpå läst mig till att det var ett um Det var också ett tankepoliti klima. Ja, på sätt och vis men med andra fortegn. Ja, med med andra fortegn och jag stod väldigt nært den 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 uppvakningen som där er skrevet många romaner om som föregick på 70-talet i, I, I Norge och jag har många kamrater och har framdeles som uh, var var dypt inne i den den bevegelsen och jag både beundrat men också fryktet uh, på en måte uh, de beveg- den ånden som hersket i i i det det miljöet jag var imponerad men jag var också skrämt av det och uh, det var det är er nog med och det har jag alltid uansett fortegn och uansett vilken sida det är er på så är er nog med skråsikkerhet som jag alltså inte kan fördra för det skråsikkerheten är er, er på en måte litteraturens fiende också alltså skråsikkerheten är er romanen fremmed. och där er, det är er sån jag tänker om världen också alltså en 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 ett skråsikkert miljö är er nog jag vill skygge undan fortest mulig. Jeg tenker jo at den boka 
Gordon Boka er jo skiller sig fra de andre bøkene dine i den forstand at du man kan vel kanskje kalle en slags raljering. Du raljerer over ja. det vi snakker om nu over vår tid, over at det er ting det ikke er lov å si uten å være redd for å krenke. Ja, eh, må, må jeg innrømme at det var en morsom roman å, å skrive, og det uh, og den er selvfølgelig anledes uh, fra mine andre, andre romaner som jeg har skrevet uh, de siste årene, og i og for seg hele forfatterskapet uh, mitt. Men så er det noe som henger sammen også denne, min, min forkjærlighet for denne rare karen som heter Gordon Moda. Jeg, jeg, jeg gjør jo alt hva jeg kan for å like ham, og for å forstå ham, og for å beskytte ham og, og nesten bli, bli glad i ham. Uh, og på den måten, han er ikke helt ulik mine andre karakterer. Uh, men på en eller annen måte jeg slippe mig løs, og det hänger sammen med den andre boken som du nevnte innledningsvis, som du kanskje vil komme in på også, at jeg Efter att ha skrevet min kinesiske farmor som har ligget, det er en liten, som jeg har opplevd som en svært utrolig viktig bok for mig, men også annerledes format, det er begrenset, det er, det er et lite kam, et, 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 et saklig kammerspill. Jeg følte en sånn stor frihet da den var ferdig, og fordi den har, har gått og den har ligget der nesten fra dag en jeg ville skrive en liten bok om, om farmoren min mm. av en eller annen grunn og når den var ferdig så følte jeg at nu har jeg gjort mitt nå, nå, nå gjenstår det bare en sånn stor frihet jeg kan gjøre hva jeg vil og det var ganske vidundelig og da kom Gordon Mo <laughs> du følte at du egentlig var ferdig og nu var du fri ja Ja. Det, var, det, det varte ikke lenge da, for å si det sånn, det varte et par uker eller noe sånt. Men, men følelsen var der, og den, den var, jeg prøver liksom å få den fram igjen, og det var en fin følelse. Gordon Mo, skal vi tenke på han som en ellers anstendig mann som, som får nok, som knekker? Ja, ja. Jeg, jeg tror det. Og det er sånn, liksom, når man får nok, så betyder ikke det at det er noe voldsomt som treffer dig og får deg til å renne over det er det bare den der bitte lille biten som mangler og så er begeret fullt og det, det han får nok og så trekkes han inn i et inn i et uh, nærmest karneval nærmest et karneval av, av begivenheter hvor uh, han er en brikke i et spill som man ikke skjønner noen ting av, selvfølgelig. Men uh, han kan brukes. Altså han blir offer for tidens nye krav, på en måte, som man ikke forstår, da. Er det riktig å si det? Ja, altså det... Uh, jeg, jeg husker det et begrep når jeg vokste opp, og som var veldig nært knyttet til ungdomskulturen, men som selvfølgelig kom fra 
rockmusikken og, og, og rockekulturen, altså det å føle seg, jeg skriver om det i romanen også, altså Jim Morrison som alltid bruker uttrykket strange, det å føle seg an, annerledes, eller det er ikke riktig oversettelse egentlig, men å føle seg utenfor, altså være utenfor, det var jo nærmest et emblem, det var noe man var stolt av å være, Men for Gordon Moe er det jo en tragedie for en del å være utenfor og være en del av et samfunn som man overhovedet ikke skjønner, skjønner noe av lenger og som blir mer og mer fremmed for ham selv om han står midt inne i det. Og det jeg, jeg tror at noen har det sånn. Men tror du at um det att bli äldre och se vad 20-åringarna håller på med eh, alltid har varit komplicerat eller er det mer komplicerat idag. Ja, det har alltid varit komplicerat och sånt ska det ju sånt ska det ju vara. Eh, men sikke så är er det nog nog fel med 20-åringarna. Eh, men det som jag tror Gordon Moe observerar det är er ju inte det en ungdomsgeneration gör detta är er ju en del av ett et, uh, politisk klima och en en tidsom och uh, det är er nog långt mer än för exempel den ganska begränsade politiska bevegelsen som du refererade till ja. på på 70-talet i Norge som uh, hade stor inflytelse men som var svårt begränsat både i omfång och i tidsrum och um, det är er helt annledes i dag. Hur tänker du att vi ska förhålla oss till att hållningar och värderingar till dem som levd för oss var annledes än än våras? Om det är er Når man, man skal selvfølgelig være kritisk til fortiden, altså fortiden står jo ikke stille. Fortiden er i bevegelse ut fra hvilken position man inntar tiden. Men å begynne å moralisere over fortiden på den måten mange gjør i dag, er på en måte utopistens uh, synsvinkel. Man tror att man har nådd ett topppunkt i historien hvor man kan sätta sig till doms över de som har føle. Men i morgen är er det någon som ser tillbaka på en selv, på de som är er idag och vill kritisera dem i stark lika starka ordlag. Och det är er en mangel på ydmykhet synes jag och exempel igen på skråsikkerheten. Så då tänker du att statuen ska förstå och Astrid Lindgren sin bruk av vissa ord och benämnelser ska förstå Tintin i Kongo ska få vara Tintin i Kongo och så vidare. Jag tycker det är er fruktligt problematiskt att revidera litteraturhistorien, revidera dikt, malover, malerier, livande statuer. Det vil være eksempler hvor man rivende statuer, det har man gjort mange ganger. Det er ikke så mange statuer av Stalin igjen i, I Østeuropa. 
Og, og, men men det er en en måte at se historien på, hvor man dømmer ud fra en en vår samtids moralske regnskab, og da 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 går det ikke op lidt og slet. Og det er noget andet at at bevare uheldige, for at sige det sådan, udtryk i, I i kunsten og litteraturen som har været. Noget andet er at bruge dem i en daglig tale i dag. Det er helt forkastet. Ja. Men tænker du, at eller jeg tænker i hvert fall at det, som sker nu, delvis kommer av at folk og grupperinger, som tidligere ikke har haft en stemme og ikke blitt sett eller lyttet til, nu får eller tilrane sig en stemme som jo er en positiv ting men så kan man jo tenke som jeg er helt enig i at det umiddelbart har slått veldig langt over da og at det er en mekanisme som, som går bananas med eller mindre og som kanskje må korrigeres etter hvert er det det vi ser nu. Ja, uh, altså det, jeg oplever, at man pludselig har blitt, blitt redd for eller synes, altså ser på uenighet som problematisk. Uh, uenighet er jo kæmpefint. Det er uenighet, altså er jo testen på 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 et demokratisk sinnelag, at man respekterer dundrende uenighet og då får man pl- I, I dag syns jag i hvert fall man ser tendenser till att man helst skal mene det samme om det meste och det är fryktligt kedligt och det är fryktligt skadligt för ett ett samfund ett samfund som är enig står stille. Ser du den boken vi snakker om nu lite i förlängelsen av en text som Aftenposten tryckt för snart uh, fyra år sedan och som du visst nog inledde med på en festival hvis det mm. har skönt rätt uh, som som i Aftenposten hade överskriften den fria litteraturen är truet ingen ska kränkas eller stötas är det det som är liksom litteraturens adelsmärke att att folk ska kränkas Nej, ikke deltat, ikke deltat. Altså, jeg synes ikke der er nogen. Jeg, jeg er, jeg er ikke noget for provokation, kunsten som provokation. Jeg, jeg synes det er kedeligt. Jeg, jeg synes ikke, det har aldrig fundet noget særlig sådan klangbund i, 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 I mig, og jeg har aldrig været noget særlig sådan interesseret i og sådan provosere, det er noe, det er noe infantilt og barnslig ved alle som sier at kunsten må provosere og alt det der, det er, jeg synes det er noe tøys uh, men kunsten og litteraturen må ha den den suverene en, en eller annen en, en frihet til å gjøre hva den vil uttrykke på hvilken måde den vil sitt stoff og sitt uh, eventuelle budskap. Og 
Jeg skal ikke si at man i Norge ikke har muligheten for det. Det er jo latterlig å si at man ikke har. Men at det ligger en mørk, mørk sky etter fattvann mot Rørsti, at den overlitteraturen som sådan og kunsten som sådan, det er helt klart. Bare litt videre på det sporet, så leste jeg jo et intervju som Kai Skagen gjorde med deg i dag og tid, som jeg synes var veldig interessant, hvor du snakker mye om det her da. Men der er jo overskrifta og poenget, hvor det sies at det ekstreme har blitt det normale, og at du vil være og er og trives best i midten. Ja, jeg gjør det. Det har noe med denne skråsikkerheten å gjøre. Og det har noe med at jeg kan ikke se innenfor noen få historiske øyeblikk så har det vært nødvendig å være ekstrem i politisk henseende. Men stort sett så har den moderate politikken og kompromissene og mellomtingene vært det som bygger et samfunn. Måteholdet og også faktisk langsomheten at ting ikke skal gå for fort. Og det det er dyder og også nærmest man kan si personlige dyder men også politiske dyder som jeg egentlig setter mer og mer pris på det kan ha noe med aldri å gjøre jeg 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 husker en av de politiske erfaringene jeg har gjort som gjorde mest inntrykk på meg det var at jeg romanen Beatles ble utgitt i Romania det var en av de første vestlige bøkene som da raskt ble oversatt til rumensk og jeg var der ikke så lenge etter noen år etter kommunismens fall og det var en sånn politisk dannelsesreise for meg fordi dette å møte forfattere og også lesere som har vært under et åk virkelig åk og som opplevde en frihet som vi aldri har stilt spørsmålstegn ved eller knapt nok satt pris på i vår generasjon og da og da sto denne formuleringen helt klart for meg at det er altså politikk er moderasjon og litteratur og kunst det er det ekstreme der kan du ta ut det ekstreme men da er det jo altså da lever vi jo i et tid hvor det her hvor det ekstreme er i ferd med å eskalere du bringer det jo inn i i boka Gordon Moe boka du nevner ting som skjer mens de skjer altså covid-19 som utvikler seg du snakker om Trump flere ganger i en fotnote blant annet det har jeg vel ikke sett hos deg før at du kommenterer så å si i sant 
tid. Nej. Någonting som sker och som man inte vet sluten på. Nej, och det, det, det var intressant. Altså, jag måste säga si att då jag skrev skrev, altså, det var en lite uh, ska vi se si, inte taktik men uh, jag hade lite morvade och och att detta var en samtidsroman för jag är ofta blivit kritiserad för att vara nostalgisk och skriva om uh, vår nära historiska fortid så jag tänkte jag liksom skulle svara på tilltalet då och nå verkligen påpeka vilken vilken samtidsroman dette, dette var men så började ju då han brukte uttrycket tidigare verkligheten och ta mig igen men jag satt och skrev och övermant mig och pressat sig väg in i romanen och det var smitten som kom från från norditalien och eller först först från Kina alltså från norditalien och det var intressant att la på måte gi opp, og så bare la den slippe in i, i romanen og, og, og se hvordan det ville gå og, og på en måte skrive en, en roman i samtid, som du sier og det det har jeg ikke gjort før selvfølgelig jeg vet ikke om jeg kommer til å gjøre det igen, men uh, uh, sånn ble det Var det skummert eller frydefullt? Begge deler det var ju fullständigt måste ju slå på nyheterna varje morgon för att se hur det skulle gå med romanen men det var igen det att slippa kontrollen och ha kontrollen och det på en måtlig ett lant energisk samspel mellan de två ytterpunkten i en i en skrivsituation är fascinerande jag tror vi ska förflytta oss till min kinesiske farmor för vi må få med den för den lika otroligt gott. Må jag inröm kan kan vi börja med att du läser det som vi blev eniga om att du skulle läsa som var ja du har markerat det. Det var sida 147. Jag ska läsa jag har ett fotografi över skrivebordet mitt, ett luftfoto av Oslo, en tillfällig allmänlig dag i maj 1966. I förhåll till skyggnes riktning och längd må det vara tatt om eftermiddagen. Därför rummer det inte bara tid, enorma mängder tid presset samman i detta ene enestående ögonblicket, men också en stor ro eftermiddagens ro, något som kommer till syne i en fast harmoni jag eller ikke er i stand till att förklara. Det har nog med lyset efter arbete som skinner på en lavmält måte. Jag kan selvfølgelig ikke se mig, men jag vet att det är där och det håller. Kanske akkurat har kommit hem från Radors blomsterbutik, satt cykeln min i bakgården och löpt upp kökentrappen. Kanske sitter jag allerede på rummet och skriver något, ett dikt eller bara en setning och hör flyg som cirklar över Oslo, kanske där lite helikopter. 
Det er ikke bare jeg som er med på bildet. Mor er det også. Hun står på kjøkkenet. Og far, han sitter ved tegnebordet i spisestuen. Og broren min og kameratene mine, de driver på med sitt uten å vite at en mann ombord i et fly tar bildet av dem en ettermiddag i mai 1966. Vi finnes i disse avtrykkene skjult og til stede bak vegg under tak mellom gjøremål i ferd med å leve våre liv legge noe bak oss og gå noe annet i møte. Vi er også en del av det store skiftet på vei mot det uforandelige som ikke lar seg nevne. Derfor henger dette fotografiet på arbeidsrommet mitt for at jeg ikke skal glemme forløpet jeg tilhører. Hver morgen kan jeg finne noe nytt i dette øyeblikket der tiden åpner og lukker seg i samme ro. Det er stadig mitt mål at skriften skal kunne romme et lignende omfang, at farmor Hulda skal komme til syne blant disse ordene, stille ord som straks de blir delt, blir til to eller flere, settes i bevegelse. Det her er jo en familiehistorie som fornemmer at det ligger deg veldig nært på hjertet, og som du sa her i sted, har egentlig blitt til gjennom alle årene hvor du har vært forfatter. Hva var det som gjorde at det her tok så lang tid? Jeg tror det er man har noen sånne bøker eller fortellinger man ønsker å skrive, men som man er redd for å gå løs på, fordi man enten den er engstelig for ikke å makte det, klare det rett og slett, eller fordi tiden ikke er inne, og akkurat det momentet med at tiden er inne, er for meg ekstremt viktig i skrivingen. Det har hendt at jeg noen ganger har begynt på en roman for tidlig, og måtte legge den til side, for eksempel halvbroren som lå i skuffen i tidlig, flere år før jeg tok den frem igjen og klarte å fullføre den. Det har noe med hvilket sted man er i livet, rett og slett. Og så har det noe med hvilke egenskaper man har tilegnet seg, og hvordan du har utviklet språket ditt som instrument, rett og slett. Så jeg tror det var, jeg følte at nå var det, jeg sirklet rundt den lille fortellingen som er tilsynelatende svært enkel, og jeg prøvde å komme inn i den på mange måter, bakveien og luker under gulvet og ned gjennom pipa, alt mulig. Jeg har ikke klart å få det til. Og så plutselig slappet jeg helt av og sa til meg selv, jeg skal skrive fortellingen om, farmoren min og hennes liv i lys av meg selv i lys av det lille jeg vet og i lys av de sporene jeg har etter henne i det huset jeg bor i jeg satte altså en mengde begrensninger for meg selv og det var det frigjørende disse begrensningene gjorde at jeg kunne frigjøre teksten du er veldig nøye i den boka med å si at her skal du ikke dikte, du skal ikke legge ord i munnen på dem, du skal ikke skape situasjoner som du ikke vet at den 
var i. Mm. Ja, og det, det, det er på en måte for å understreke disse begrensningene jeg, jeg øh, har lagt mig selv, og, og, og være åpen og ærlig overfor leseren med den kontrakten som denne fortellingen øh, er inngått i. Og på en måte blir, blir det også en, en, en slags politik øh, ut av det, fordi jeg plutselig fant ut at hvorfor i all verden skulle jeg lägga ord i hennes mun som jeg ikke visste om hun har sagt. Hvorfor skulle jeg dikte opp en fortelling eller en scene eller en episode under hennes reise til, fra København til Kina da hun var i 20-årene på begynnelsen av 1900-tallet. Hvorfor skulle jeg finne opp ting når allikevel det lille jeg vet er så fantastisk. Og hvilken rett har jeg det til moralsk og, og dikte om hennes øh, øh, liv? Øh, det var sånne små tanker jeg, jeg gjorde med. Og det, 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 jeg kunne godt klart det å lage en dramatisk fortelling om, om en dramatisk reise øh, til en annen del av verden alene, en ung jente fra fra, fra København i 1906, men uh, det var ikke nødvendig, synes jeg. Jeg har selv prøvd med på en sånn familiehistorie som jeg ikke liksom, får uh, hull på. Uh, og da er det jo hensynet til levende og døde som mm. stopper. Mm. Kan du si noe om det? Ja, det er et, et, et uh, utrolig vanskelig område, for det har uh, ikke bare med litteratur å gjøre, det har dypest sett med etikk å gjøre, og med, med moral, og det har noe med en egen personlighet. Og det finnes ikke noen, uh, noen, noen, noen sånn fasitsvar på det, men for å si det sånn det kunne ikke falle mig in og skrive et vondt ord om noen i den lille boken jeg skrev om jeg hade kommet på noe, et vondt ord, så hadde jeg ikke skrevet det det ville vært helt meningsløst for mig å skrive noe negativt om någon mennesker som jeg har vært glad i og som uh, har betydd mye for mig. Inni her så forteller du om at du er i eh, Kina fordi Beatles, din roman, kommer ut på kinesisk og så legger du merke til at den er annerledes, at den har en mengde fotnoter selv om du antagelig ikke kan kinesisk. Det synes jeg er litt eh, kostelig. Fant du mer ut av det? Hva har de gjort for noe? Ja, ja den, den Beatles kom ut på kinesisk i 2014, og jeg reiste 14 dager rundt i Kina og møtte lesere og studenter og ungdom og skoleelever. Det var helt strålende. Og da jeg endelig fikk boken, for den var litt forsinket, så var det så at den var utstyrt med jeg har aldri sett så mange fotnoter, og det var et hvert som jeg skjønte det, så var det alle, alle navn 
och begivenheter som jag refererer till i, I, I boken då och det är er ganska många och det är er särskilt köklöpare och fotbollsspelare fick sin stora fotnot alltså Per Pettersson från Frigg Fred Anton Meier och så från populärkulturen Arne Bendixen och Wenke Myhle så alla fått sin fotnot i den kinesiska uh, utgivelsen och det det satte jag väldigt pris på för de fotnot summen av de fotnoterna är er på måte efterkrigstidens populärkulturella berättelse. Jeg kom over bare et fint citat her om dagen av uh, Thomas Mann. Jeg hørte på et foredrag. Han må ha sagt eller skrevet på et tidspunkt, det her blir på engelsk, «A writer is someone for whom writing is more difficult than it is for other people». <laughs> har du hørt det før? Uh, Nej, er, jeg kan skrive under på det. Ja. Hvorfor er det sånn? Det er fordi det har noe med de krav man, man, man setter sig den fallhøyden og am, am, ambisjonen. Det, jeg, jeg, det er en ting som, hvis folk kommenterer det jeg har skrevet, så kan de i for seg si hva de vil, og jeg bryr meg ikke så mye om det, men hvis de sier at du må ha lett for det, da blir jeg arg. Da blir jeg mørk i sinnet. Eh, fordi det, da forestiller man sig, at man bare kan gå in på et skrivrom og riste det ut. Og sånn er det ikke. Det, det er, jeg synes det er ekstremt vanskelig. Og det er noen ganger ekstremt tungt. Og så er det nødvendig for mig å gjøre det. Ikke desto mindre har du skrevet, leste jeg til her, eh, og gitt ut rundt 70 böcker. Det er jo mer enn en i året siden fra litt før du blev født. <laughs> ja. Jeg begynte tidlig. Ja. Hva er det for noe? Altså, hva, hva er det du har drevet med? Hva er det du har forsøkt på? Ja, det, 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 det er sånn, jeg blir litt matt når du sier det tallet der. Da. Det er mye, det er føler liksom at forfattskapet mitt er et, et någon gånger sån ett enstaka stort rot. Jag skulle gärna haft lite mer sån renskålet och uh, sån men så ligger det kanske i min min natur da, eller vesen att jag syns det är er moro att hålla på med samarbete andra genre, andra uttryck, andra formater men jag sitter med det som selvfølgelig er hovedsaken min og det er de der romanene jeg prøver å skrive og noen dikt som jeg også prøver å få til um, men jeg synes alle de andre tingene også er jeg tror hvis man tog dem bort så hadde jeg kanskje ikke fått til andre Vi må avslutte straks men jeg er bare litt nysgjerrig på fordi det kommer også fram her i min kinesiske farmor så vidt jeg husker at du har efter vart skifta alltså måten du 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 skriver på rent rent praktisk du har gått fra att skriva på eh gammal skrivmaskin eller om det var för hon för det mm. till skrivmaskin och så efter vart nog på en PC. Mm, ja. 
du har på något varit igenom hela skrivningens historia ja, från fjärpen till <laughs> till PC. Ja, ja men det, det har jag. Den första romanen helt till och med Herman i 1989 där skrev jag allt för hon först i stora kladdböcker och så förte jag in på på akustisk skrivmaskin. Jeg holdt på med skrivmaskinen helt frem til slutten av 1990-tallet, men da gick jeg over på PC, men romanen Halvbroen, den, den har vært gjennom, på en måte vært gjennom hele altså skiftningen av produktionsmidler, altså fra blyant og kulepen, første delen, og så skrivmaskin og så PC eh, til slut det tog så lang tid å, å, å skrive den eh, rett og slett eh, noen gang prøvde å se etter om er det noen er det noen forskjell på de delene som blev skrevet for hånd og skrevet på skrivmaskin mm. og skrevet på PC eh, det kan godt være det er det så nettopp en en egentlig ganske kostlig dokumentar nettopp om en, en gjeng med litt hardcore skrivmaskinentusiaster som nekter å gi slipp på det, mm. og en butik i Oakland som, som selger det og som merker en økning i etterspørselen nå, fordi pendelen slår litt tilbake. Der var det blant annet en musiker som hadde gitt opp alt av altså moderne elektronisk eh, skriveteknologi og gått til skrivmaskinen. Og han sa at det var en befrielse å ikke kunne redigere sig selv efter at du hadde skrevet det, uten å skrive det på nytt. Mm. Det, kan du kjenne igjen det? Eller? Ja, det er helt opplagt. Det er noe... Altså, du, du, du velger da altså, når man hadde bare det verktøyet så hadde man, altså, man hadde ikke noe valg man tog det for gitt men å velge en skrivmaskin i dag er på en måte å, å gjøre det vanskeligere for det og noen ganger er det å gjøre det vanskeligere for det et, et interessant eksperiment altså begynne å skrive med en andre hånd det er gammel, uh, gammel tricks. Uh, jeg tror det er gitaristen Jack White som sier at han elsker å spille på ekstremt dårlige gitarer for da man virkelig kjemper for hver eneste tone, ikke sant? Og det er noe med den motstanden som uh, kan være interessant. Men jeg skriver fremdeles for hånden... Uh, nu er jeg ikke ærlig i nærheten av maskinen min, da. Jeg liker å skrive for ham. Jeg tror vi har brukt opp tida, Lars. Okay. Siste spørsmål. Det der, som, tilbake til det med den uh, litt sosiale, eventuelle vegringen som vi ikke skulle uh, dra for langt. Når du blir invitert til noe sånt som det her, når du får den mailen eller den telefonen, hva er den første tanken din da? Ja, det er ja. Ja, det er det? Ja, ja. absolut. Uh, det, det er noe helt annet enn, enn store sosiale sam, sammenkomster her er det en plan her er en regi og det er jo et, en, en, et, en, en idé plus at jeg kan ha en viss kontroll 
Men uh, jeg er engstelig til å gå in i rum og sammenhenger hvor det ikke finnes. Nei, men takk, takk for praten. Godt å se. Takk skal du ha. Du har hört på Litteraturhusets podcast som presenterar bearbetade versioner av samtaler och föredrag från Litteraturhusets program. Del gärna podcasten med familj och vänner via iTunes eller Soundcloud om du liker det du har hört. Följ oss också på Facebook och på litteraturhuset.no för information om flera aktuella arrangemang. Musiken är er laget av Apotek.